0: Bonjour, petit gâteau, rouge, buffet, l'ingérie soutien, lingerie, maquillage, abatture, casse en français. Votre goûter, parfumé à la langue française. Élodie Meunier a un master dans le domaine de français langue étrangère. Elle est agente de liaison académique et culturelle au Brésil chez Wallonie-Bruxelles international. Elle est aussi chargée de cours de français et langue étrangère à l'Université fédérale de Minas Gerais à Belo Horizonte au Brésil où elle enseigne à un public universitaire de niveau débutant et intermédiaire et réalise la création de matériel pédagogique destinée aux cours de fou français sur objectifs universitaires du programme gouvernemental brésilien Idioma Sem Fronteras.
1: Salut, soyez les bienvenus euh, Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir euh, Elodie Meunier et comme d'habitude je suis à côté de mon ami, ma camarade Louisa Moraes. Comment ça va, Louisa?
0: Ça va bien, et toi?
1: Très, très bien. Bon, euh, très animé puisqu'on a pris des vacances. <rire> on a des retours hein? et on a des retours en grand style avec euh, Elodie. Comment ça va, Elodie?
2: Bonjour
0: à toutes et tous. Ça va très bien. Merci à vous deux. Mmh, oui ça va donc en fait je pense que nous trois on vient de prendre des vacances hein? Elodie aussi, elle a fait un beau voyage parfait <rire> on continue euh... à découvrir le Brésil ah ouais <rire> je pense en fait quand on a quand on préparait le script n'est-ce pas les questions pour euh, te poser euh, je me suis rendu compte que enfin on pourrait faire Plusieurs épisodes avec toi parce que tu fais plusieurs choses, tu fais plein de choses. Tu connais, je pense que tu connais plus le Brésil que nous-même, hein, comme moi et Adrien. Et en fait, euh, je suis très très animée pour euh, cette rencontre aujourd'hui, pour euh, te connaître un, un peu plus et aussi pour te présenter aux personnes ici au Brésil et enfin les personnes de partout qui nous qui nous accompagnent. Merci
1: vrai. pour
2: l'invitation.
1: C'est vrai. Euh, moi aussi, j'ai très envie de parler de tes randonnées. En fait, je ne sais pas si tu vas permettre. Normalement, on tague nos invités dans, dans notre page. Hein, et si vous qui nous écoutez là, vous allez jeter un coup d'œil dans les, la page d'Elodie sur Instagram, vous allez voir des très belles images hein, parce qu'en fait, elle a un travail audiovisuel incroyable <rire>
2: J'ai commencé euh... pendant la pandémie, effectivement, à m'intéresser à, à l'audiovisuel. Et, euh, mmh. et, et mon Instagram était fermé jusqu'il n'y a pas longtemps. Donc, euh, voilà, c'est nouveau de partager tout ça. Mais j'adore. <rire> <Ouais. rire>
1: mais malheureusement, on peut parler un peu de ça aujourd'hui. En fait, on peut faire un, un nouvel épisode pour que nous <rire> présente le Brésil, en fait. <rire> et, mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur, son co sur ton côté... Euh, comme un professionnel, je pense. Hein. Et pour parler de l'institution où tu travailles et tout, euh, mais on aura l'occasion de parler un peu plus sur, sur, sur tes projets. Hein. Incroyable. <rire> Avec alors, ah oui, merci. Bon, alors, euh, on commence comme d'habitude hein, la toute première question qu'on qu pose aux gens. Élodie, qui es-tu à la queue de la boulangerie
2: alors, euh,
1: donc je suis Elodie
2: et je suis très curieuse de tout. <rire> à la queue de la boulangerie, j'aime bien voir ce que les personnes devant moi vont prendre. Euh, parce qu'à partir de ça, je vais imaginer leur vie, un événement, leur goût, etc. Et euh, quand on nous demande souvent qui on est, on a tendance à se présenter avec sa nationalité ou son travail, ce qu'on fait dans la vie. Et moi, j'aime bien commencer à parler avec ma personnalité ou la personnalité des autres aussi, euh, et je trouve ça important de, de commencer par là, parce que euh, c'est ma curiosité justement qui m'a euh, amenée à tracer ma route depuis ma petite Belgique, euh, et là c'est le moment où j'ai introduit le décor dans l'histoire, <rire> que j'ai introduit ma, ma nationalité, donc euh, je suis belge, et euh, à devenir agente de liaison académique et culturelle, euh, et donc c'est seulement le moment où j'introduis ma fonction après euh, et ma passion pour mes voyages puisque je suis en poste au Brésil euh, c'était mon premier pays, mon premier poste euh, et donc c'est ce qui m'a amené justement à, à venir ici mm -hmm. et, euh, et ma curiosité, c elle fait que parfois et plutôt souvent que parfois euh, ça fait que je m'éparpille un petit peu euh, parce que je veux faire plein de choses comme Luisa a dit euh, mais ça me permet de ne jamais m'ennuyer aussi euh, j'ai toujours de nouvelles choses à faire à tester euh, des endroits mmh. à aller dans le pays incroyable qu'est le Brésil et euh, pardon
0: euh, qu'est-ce que c'est
2: parpillé Elodie c'est parpillé euh, espalier ah oui mmh. euh, le fait de, de ne pas être focus sur une seule chose mmh. mais de vouloir euh, faire tellement de choses que parfois euh, euh, voilà je ouais, ouais, ouais. euh, dans, dans les différentes choses que j'ai envie de faire euh, et euh, oui, j'aime bien de commencer par là parce que si je suis en fait dans la queue de la boulangerie au Brésil et que je commence à parler et donc que les gens entendent mon accent en portugais ou que je dis que je suis belge, euh, ben c'est terminé parce que j'ai droit à la liste de questions habituelles euh, pour savoir euh, si j'aime le Brésil. Alors en fait, je ne le dis pas, mais j'aime pas du tout, ça fait cinq ans que, que c'est un poids de vivre ici. <rire> C'est pour rire, évidemment, mais euh, je pourrais enregistrer les réponses à l'avance parce que c'est souvent les, les mêmes questions que j'ai. Euh, quelles sont les différences
0: entre nos pays euh, Si je suis venue seule, ouais. euh, bye bye. Ah, mais c'est vrai que la personne demande si tu es venue seule. Ah, mais c'est étonnant, quoi. Mais c'est trop bizarre, non oui. Certains me demandent si euh, je suis mariée, si au
2: Brésil, euh, si ma famille est venue avec moi. Et donc, quand je dis que je suis venue pour le travail toute seule... Les gens sont, sont très étonnés. Euh, je ne sais pas si c'est si typique du Menager Ice parce qu'au au Menager Ice, peut-être, comme les gens sont très familles, ils ont du mmh. mal à imaginer qu'on puisse aller dans un autre pays toute seule. D'autant plus que la majorité des Brésiliens veulent parfois sortir du Brésil pour avoir euh, une vie euh, plus confortable ailleurs. Donc, ils ont des difficultés à comprendre pourquoi moi, je suis venue au Brésil oh, ouais. euh, pour travailler et en plus seule, sans ma famille, sans personne. Donc, euh, donc ça c'est une question qui revient souvent et, <rire> ouais. Ouais. et sinon voilà, je me définis comme une personne euh, assez simple, c'est assez facile de rentrer en contact avec moi euh, je m'estime assez accessible et sociable donc, euh... Ouais. Euh,
0: ton accent, je pense que tu parles très très bien le portugais et c'est très difficile de, de noter ton accent et donc... Euh... Mais ça arrive quand même, hein, quelquefois, la queue de la boulangerie.
2: Mmh. Mais en fait, c'est assez marrant parce que certaines personnes me disent que je n'ai presque pas d'accent. Et ça, ça me fait plaisir parce que <rire> j'aimerais passer presque pour une brésilienne pour qu'on arrête de poser tout le temps les mêmes questions. <rire> mais je comprends que les gens sont curieux. Euh, mais, et d'autres personnes me disent qu'on qu entend directement que je suis euh, étrangère. Donc, ça dépend mmh. un peu... Et certaines personnes pensent que, pensent que je suis du sud du Brésil. Le fait que je suis blanche, que je n'ai pas l'air d'une brésilienne. Ou, donc, on me demande souvent si je viens du sud ou euh, si je suis d'Amérique latine, par exemple d'Argentine. Ça, ça arrive de temps en temps.
0: Ah, c'est ouais, curieux. Voilà. Bon. bon, très bien, Elodie. Alors, pour continuer déjà après cette première question, euh, Qu'est-ce qui fait une agente de liaison académique et culturelle Alors, agente de liaison, ça fait un peu espion, n'est-ce pas <rire> euh, Mais
2: évidemment, rien de tout ça, évidemment. Euh, agente, c'est en fait parce que je suis agent public. Donc, j'ai passé le concours euh, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la partie francophone de la Belgique, pour être agent public. Et donc, je travaille pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la liaison, c'est parce que euh, je fais la liaison, en fait, entre les partenaires euh, belges et brésiliens pour le domaine académique et culturel. Donc, en fait, ma mission, euh, agente de liaison académique et culturelle, on dit ALAC, on prend les premières lettres, parce que sinon, c'est très long à répéter à chaque fois. Donc, en fait, la mission des ALAC, on est 10 en fait, dans le monde. Euh, elle se fait autour de deux axes, deux grands axes. Donc, le premier, c'est euh, sur le monde académique et le deuxième, ce qui touche au monde culturel. Et il y a un, un tronc commun euh, qui est en fait la, la défense des valeurs et la promotion des valeurs de notre fédération Wallonie-Bruxelles autour aussi de la langue française. Donc, l'objectif, c'est aussi de renforcer euh, la place du français français. Euh, et, et de son rayonnement dans le monde. La France est aussi très présente et donc c'est intéressant aussi d'avoir euh, une autre présence qui n'est pas le centre franco-français pour apporter aussi euh, d'autres euh, types euh, d'artistes, euh, d'autres types de regards aussi sur, sur la promotion de la langue française. Et donc, dans ces deux, euh, ces deux euh, grands axes, j'ai en fait plusieurs missions. Et donc, la première, comme je a dit dans, dans sa présentation, euh, c'est de promouvoir la langue française. Et donc, j'ai quelques heures à l'université. J'ai six heures pour l'instant à l'université fédérale du Minas Gerais, où je suis depuis cinq ans. Euh, et je donne cours en graduation, en bachelier, comme on dit en, en Belgique. Euh, ça, ça dépend un petit peu selon les semestres. Euh, généralement, c'est littérature francophone de Belgique. Donc, c'est très spécifique. Ce sont plutôt des cours optionnels. Euh, le semestre passé, j'avais langue et linguistique. Et donc là, j'aime bien apporter euh, un autre regard sur, euh, bah, sur les belgicismes, les spécificités, les spécificités du français, l'écriture inclusive aussi, on en a discuté, ou la littérature francophone. Euh, les étudiants euh, étaient, étaient vraiment intéressés. Euh, ce semestre, j'ai un cours d'expression orale, euh, qui n'est pas un cours de table de conversation. On va vraiment travailler l'éloquence, euh, la prise de parole citoyenne, la prise de parole en public. Euh, donc, c'est assez, euh, assez intéressant pour les étudiants. Et alors, je donne cours aussi euh, de français sur objectif universitaires euh, à l'UFMG. Là, c'est plutôt pour les administratifs ou euh, les étudiants de toutes les, les facultés euh, sans, sans spécificité qui veulent se préparer alors à aller étudier dans un pays francophone, préparer une mobilité. Euh, et dans ma mission de promotion de la langue française, j'ai aussi la promotion des auteurs et des autrices de littérature euh, belge francophone. Donc, moi, je me. Donc, vous savez sûrement qu'en Belgique, on parle trois langues. Et en fait, euh, on a un gouvernement fédéral, mais certaines compétences, telles que la culture et l'enseignement, sont euh, du ressort des communautés linguistiques. C'est pour ça que chaque communauté linguistique gère tout ce qui est en rapport avec la culture et l'enseignement. Et donc, moi, je ne représente que la partie francophone. C'est pour ça que je ne fais que la promotion des institutions francophones et des auteurs, artistes, etc. francophones. Donc, pour la littérature, on organise parfois euh, des événements, des conférences, des rencontres, des ateliers, que ce soit euh, de manière ponctuelle ou, ou dans le cadre de la fête de la francophonie ou de la journée du prof de français qui aura lieu euh, <coughs> fin novembre. Euh, je travaille aussi, euh, enfin, on essaye d'avoir des contacts avec les maisons d'édition pour essayer de faire traduire euh, certains romans. Euh, avec les traducteurs aussi, on, on vient d'avoir justement un atelier pour les traducteurs euh, avec la maison de traduction euh, Guilherme de Almeida à Sao Paulo pour, euh, pour sensibiliser les, les traducteurs à la littérature francophone. Et je travaille aussi avec association, euh, les associations des professeurs de français au Brésil pour organiser des formations, des événements, euh, y répondre aux, aux besoins des profs euh, de différents États. Et une autre mission qu'on a aussi, c'est euh, d'assurer la, la promotion euh, des partenaires, en fait, de, de Wallonie-Bruxelles Wallonie euh, en Belgique, euh, pour qu'ils puissent rayonner internationalement. Parce qu'on sait que les artistes euh, n'ont pas toujours euh, de facilité pour entrer en contact avec des festivals à l'international, ou n'ont pas toujours le budget, euh, que ce soit de leur côté ou les festivals brésiliens, par exemple, n'ont pas toujours le budget pour faire venir euh, des artistes dans leur festival. Et donc nous, on, on les aide, on les appuie euh, quand ils ont des missions au Brésil, que ce soit en prenant en charge le billet d'avion, par exemple, ou le cachet lors des conférences, euh, ou alors simplement rechercher des endroits où ils pourraient se reproduire. Euh, à l'international par exemple chaque année on organise une tournée aussi pour la fête de la francophonie euh, on, on peut avoir un danseur qui est invité à un festival euh, c'est assez, euh, assez divers mais au niveau de, de l'enseignement euh, je m'occupe aussi des liens entre les universités et les institutions d'enseignement supérieur donc je pourrais avoir une université c'est le cas il y a pas il a semaine passé, une université qui veut développer des accords euh, par exemple, dans le domaine de la santé, avec euh, des institutions euh, belges. Et donc, moi, je vais les mettre en contact euh, et de là, pourrait naître un accord de mobilité ou de coopération ou des Brésiliens qui pourraient aller faire des stages dans des hôpitaux belges, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est aussi mon travail. Mon travail, c'est de faire aussi du réseautage. Euh, du réseautage et le lien entre les partenaires brésiliens et belges. Et comment est-ce qu'on fait du réseautage C'est aussi en faisant un travail de veille pas si vous comprenez ce que c'est la veille. Je n'ai pas de traduction en portugais pour, euh, pour la veille. Vous comprenez? La veille, c'est le jour oui. d'avant. Vespera. Non, il y, Portugal, y a deux, il y a non? deux sens à la veille. Le jour d'avant. Mais la veille, c'est être attentive en fait à tout ce qui se passe. Être en état de veille.
1: Oui, à... ve, euh, ve la, ve la... Ah, je pense qu'on a un portugais aussi.
0: Non, mais c'est différent. Ah, uh, desperte, être en né? état d'attention. De... Oui,
2: mm -hmm. ouais. Ouais. je ne sais pas s'il y a un mot pour traduire exactement. Mais Attente et demandez... top. <rire> quand on nous demande de faire de la veille c'est vraiment être attentive à tout ce qui se passe ah. au niveau académique et culturel voir quand se passe mmh. tel festival s'il y a un webinaire sur tel sujet par exemple mmh. si euh, la, la FAUBAI qui est l'association brésilienne pour l'internationalisation des universités brésiliennes va organiser un webinaire euh, sur tel sujet mais je vais y participer pour, euh, pour écrire en fait un rapport diplomatique ça, c'est uh -huh. un peu la partie moins sexy du travail. <rire> Parce ouais. qu'il faut qu'on puisse écrire des rapports, les poster sur notre plateforme interne de WBI pour, en fait, informer uh -huh. les partenaires belges sur les opportunités qui pourraient les intéresser.
0: Par uh -huh. exemple,
2: euh, quand il y a des salons d'étudiants, où il y a des webinaires sur tel sujet, ben, je vais écrire un rapport, mais voilà, il y a telle opportunité. Uh -huh. les, les institutions sont intéressées à, à collaborer, à entrer en contact avec moi et, et je ferai le lien... Euh, uh -huh. euh, entre les partenaires. Donc, ça, c'est la veille. Oui.
1: Euh, c'est vraiment un travail de liaison même, quoi. Le...
2: Oui. Oh, euh... Et ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il faut être attentif tout le temps à tout. Euh, et notre travail, c'est aussi euh, de faire une certaine euh, diplomatie académique et culturelle, la soft diplomatie, comme on, comme on dit euh, en anglais. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, en fait, défendre nos valeurs dans certains pays qui n'ont pas les mêmes que les, que les nôtres. Que ce soit en, en participant à un festival de cinéma et en proposant un film qui propose aussi d'autres idées. Je pense qu'à à Brasilia, il y a chaque année un festival de films LGBTI plus. plus. Euh, et donc ça, le fait de participer, c'est aussi défendre nos valeurs dans des pays où euh, euh, le, le, les personnes LGBT ne sont pas euh, toujours respectées. Euh, on a toujours une instabilité à euh, l'international aussi, que ce soit des menaces climatiques, euh, économiques, sanitaires ou démocratiques. Et euh, Wallonie-Bruxelles International estime que nous, on a un rôle à jouer dans la diffusion des valeurs d'ouverture, de liberté, d'indépendance, de démocratie via la culture et via aussi la recherche, l'enseignement. Et, euh, et c'est ça ce que fait une ALAC, tout ça. Euh, c'est vrai que moi, je suis toute seule pour le pays, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais c'est très riche, c'est très intéressant. On découvre des choses tous les jours. Et donc, euh, pour revenir à la question, ça, c'était qu'est-ce que fait une ALAC Mais qu'est-ce qui fait une, un, 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 un ou une ALAC C'est avoir cet intérêt, cette curiosité pour la culture et pour le pays dans lequel on est, euh, s'intéresser à tout ce qu'il qu se passe. Euh, pour voir en fait quelles connexions on peut faire euh, avoir des yeux partout que, comme on pourrait euh, le dire euh, être curieux parce que ça, ça donne des idées aussi pour, pour proposer de nouvelles activités
1: et d'où es es, est venu cet intérêt pour le Brésil hein? euh, comment le Brésil t'est apparu c'était avant même euh, la réussite de nos concours ou après comment ça comment t'as commencé à apprendre portugais quand est-ce que t'as ton premier contact avec le Brésil, comment ça s'est passé
2: Oui, alors le Brésil c'est arrivé bien avant, longtemps avant. Euh, c'est une histoire euh, un peu personnelle. Donc en fait, euh, je ne sais plus quel âge j'avais. Je pense que j'étais euh, encore en secondaire, je devais avoir 16-17 ans. Euh, j'étais chez ma grand-mère dans la ville de Spa en Belgique. Qui ma ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée. Mais donc, elle avait toujours chez elle euh, des magazines féminins qui s'appellent, euh, je pense que c'était le Femme d'aujourd'hui. C'est un magazine assez connu euh, en France et en Belgique, le Femme d'aujourd'hui. Et donc, euh, je pense qu'avec ma sœur, on s'ennuie un petit peu euh, parce qu'on ne pouvait pas regarder la télé, euh, on n'avait pas de la télé euh, chez mes parents. Et, euh, et on s'ennuie un petit peu. Et donc, on regardait tout le temps les magazines Femme d'aujourd'hui, anciens, parce qu'elle gardait tous les mois. Donc, il euh, y avait une pile de magazines Femme d'aujourd'hui. Et euh, j'ai lu un article dans ce magazine, les... c'était sur des sports un peu différents, des sports inconnus euh, en Belgique, et j'ai lu une petite description, c'était quelques lignes, c'était pas très long, sur euh, la capoeira. Mmh. Et rien qu'en lisant la description, il y avait une photo juste à côté d'une fille qui, faisait, euh, qui donnait un coup de pied sur une plage de sable blanc. En voyant cette photo et en lisant la description, je me suis dit « Ok, je vais faire de la capoeira <rire> ». Et alors, euh, j'ai cherché un peu sur, sur Internet, sur Google, sauf que bon, euh, là, on est en, en 2021. Euh, C'est très facile d'avoir Google euh, sur notre euh, smartphone, mais on imagine qu'on euh, était en 2000, 2007. 2007, c'était assez longtemps. Euh, moi, je n'avais pas d'ordinateur en 2007. Je pense que j'ai un ordinateur à, à mes 18 ans. Internet... Euh, c'était, euh, on n'avait pas de smartphone, euh, internet c'était, euh, il fallait couper le téléphone pour avoir accès à internet, je ne sais pas si vous avez connu ça, euh, et donc quand quelqu'un téléphonait, on avait bip, ouais. internet, euh, donc je pas internet, donc je ne savais pas où je trouvais les informations, euh, donc je me dis, où est-ce qu'il y a de la capoeira en Belgique, parce que c'est un sport brésilien tel qu'il avait été décrit, euh, et alors un jour la, la marraine de ma soeur est venue euh, chez nous et on discutait et je me dis, ah j'aimerais bien essayer la capoeira mais je ne sais pas où je peux en faire et elle me dit ah mais une amie de ma, de ma fille en fait à Liège euh, qui est la ville à côté de chez mes parents et donc du coup elle m'a donné euh, les contacts et j'ai commencé à faire de la capoeira à 17-18 ans mm -hmm. euh, et j'ai adoré pour moi c'était euh, tout était fluide était, je me sentais vraiment dans mon élément ah, et à partir ça de va. ça, euh, c'était un Brésilien qui venait de donner cours. Et donc, il parlait français, mais plus ou moins. Et euh, il avait un accent, donc euh, c'était euh, l'exotisme <rire> pour nous. Euh, et alors là, il parlait toujours d'événements qui se passent au Brésil. Euh, il y avait des Jeux européens de capoeira dans chaque ville européenne, chaque année. Et il y avait les Jeux mondiaux de capoeira. Et les Jeux mondiaux de capoeira, c'était à Rio. Et donc, c'était le rêve d'y aller, évidemment. Et alors, euh, après ma première année euh, à l'université, euh, en fait, les Jeux mondiaux de capoeira, c'est tous les deux ans, euh, parce que c'est compliqué à organiser. Et donc, après, après ma première année à l'université, à la fin, euh, je me suis dit « Ok, cette année, c'est les Jeux mondiaux de capoeira, euh, je vais aller à Rio pour, pour assister ». Et, euh, et je me rappelle que mes parents ne m'ont pas forcément aidé à payer mon voyage. J'avais travaillé comme étudiante au Carrefour euh, pendant uh, plus d'un mois pour récolter l'argent pour acheter mon billet d'avion.
0: Au, au supermarché alors... Oui. Ah,
2: oui. Ah, oui. Mm -hmm. oui. J'ai toujours, toujours travaillé euh, pour payer mes voyages. Mmh. Euh, mes parents ne m'aidaient pas spécialement là-dedans, -là donc... Euh... Donc, tous mes voyages euh, ont été payés avec mon, maître, mon travail d'étudiant euh, chez Carrefour. J'ai déjà tout fait. J'ai travaillé à la boulangerie, à la poissonnerie, à la charcuterie, euh, aux fruits et légumes, etc. pour payer mes voyages parce que c'était mon objectif. Et donc, j'ai payé mon, mon billet d'avion pour, pour Rio. Mais alors, euh, le problème, c'est que j'avais un, un examen. De, une deux, on dit une, une deuxième session en, en Belgique. en fait au Brésil quand on a raté un examen, euh, on le passe directement une semaine après, je pense. L'épreuve est spécial En Belgique, en fait, on a, on a les deux mois de vacances pour étudier et puis en, ensuite on a une, une deuxième session pour rattraper les examens qu'on n'a pas, euh, qu pas réussi. Et la première année à l'université, c'était vraiment une année euh, difficile et j'avais quatre examens mais des très, très gros examens d'histoire, etc. Et donc, euh, j'avais déjà acheté mon billet d'avion avant d'avoir mon résultat. Et euh, mon, mon retour était la veille euh, de mon examen d'histoire, le plus gros examen. Wow, <rire> mon, mon Dieu, Dieu <rire> Donc, alors... j'étais vraiment décidée, n'est-ce pas
1: Oui, mais t'es venue Et quand alors, même. je ne l'ai pas
2: annulé. Je ne pas annulée. Je suis... je suis venue au Brésil. Mes parents m'ont laissé partir. Ils m'ont fait vraiment confiance. Et en fait, j'ai étudié tout le mois avant pour euh, partir au Brésil. Et donc, je suis partie deux semaines alors, avec mon petit copain à l'époque. Euh, on est allé aux Jeux mondiaux. Donc, on est allé à Rio et euh, dans l'intérieur de Sao Paulo parce qu'on connaissait un Brésilien qui vivait en Belgique, qui avait de la famille là-bas. Euh, et donc, c'était mon premier contact avec le Brésil pour les, la capoeira. Donc, on a, on a visité un petit peu, mais c'était euh, Focus Capoeira. Euh, et donc, ça, c'était en 2008.
1: Et tu parlais oui. as dit, Et déjà, parlais déjà le portugais. Du
2: portugais Pas du tout, pas du tout. Et alors, euh, c'était difficile pour moi de communiquer avec les gens parce qu'il euh, mm. euh, fallait que je demande tout le temps qu'on me traduise ou qu'est-ce qu qu'il a dit. Et donc, avoir tout le temps quelqu'un à, à côté de moi euh, pour me traduire, c'était wow. difficile. Et je me suis dit, euh, la prochaine fois que je vais au Brésil, je veux me débrouiller toute seule. Et donc, j'ai pris des cours, j'ai cherché des cours en fait de portugais il n'y a pas tellement de cours de portugais en Belgique, mais il y avait un cours à l'université où j'étudiais, à l'Université catholique de Louvain. Il y avait un cours de portugais le so euh, fin d'après-midi, le soir. C'était trois heures par semaine. Et je me suis inscrite euh, donc pendant deux ans, en fait, parce qu'il n'y avait seulement que deux années. Comme ce n'est pas une langue très recherchée, après deux ans, il n'y avait plus de, de modules de, de, de classes. Euh, donc, j'ai fait ces deux ans. Euh, j'ai adoré. Et puis, euh, en fait, j'ai fait deux masters. J'ai fait un, un master de spécialisation en, en littérature. Et puis, j'ai fait un master en français langue étrangère. Et alors, entre les deux, je voulais vraiment faire une pause parce que c'était assez intense. Et là, j'ai pris un mois avec mon sac à dos. Euh, moi, chez suis là, là. Ah, j'adore. Ouais, pour venir au Brésil toute seule. Parce que je voulais me débrouiller toute seule. Vraiment, c'était okay. mon objectif. Et, euh, et là, j'ai pu me débrouiller euh, avec mon portugais qui n'était pas excellent, pas comme il l'est mmh. maintenant, mais, euh, mais voilà, j'ai pu me débrouiller. Je suis restée un mois.
0: Euh, j'ai fait beaucoup de coach surfing. Je ne sais pas si ça existe ouais. encore, parce qu'avec le Airbnb. Ouais. Euh... Ah ouais, c'est vrai. Je pense que ça, ça a beaucoup changé. Ouais. Mais le
2: coach surfing, en fait, euh, j'allais chez des, des personnes que je ne connaissais pas forcément. Bon, je regardais le profil, j'allais plutôt chez des filles. Euh, c'est plus sûr pour nous, euh, mais j'ai j'ai Tu n'as
1: pas fait comme Louisa euh, en Argentine, on a fait un épisode, elle nous a raconté son histoire fois elle est allée en Argentine, en côte surfing, chez, chez un mec, non, ça s'est pas mal passé, mais c'était ouais. chez un mec qui habitait au fond d'un <rire> terrain friche, c'était très bizarre, dans et un bizarre, et j'avais...
0: Mais, mais j'étais un peu courageuse, je ne sais pas si c'est l'esprit adolescente, jeune, je ne je sais pas, mais et à la fin ça, ça a trop bien marché en fait parce que je pense que c'est super cette, cette idée-là de vivre et vraiment d'habiter une semaine chez une personne, n'est-ce pas, parce qu'on connaît vraiment la ville à partir de son regard donc euh, de ses expériences etc et donc c'est ouais. pas quelque chose de touristique donc on connaît vraiment euh, un côté spécial ouais, ouais tout à fait euh,
2: depuis je n'ai plus fait de code sorting j'avoue euh, je sais je n'ai plus été sur le site parce que je pense que maintenant les gens font payer leur, une, leur chambre qu'ils mettaient à disposition avant mmh. gratuitement.
0: Mmh. Ouais. Mais je
2: pense qu'il y a encore des gens qui doivent le faire. Mais c'était une très bonne expérience parce que j'ai rencontré des personnes. Euh, j'ai été chez une fille, par exemple, à Sao Paulo, qui partait ensuite en vacances avec des amis à la Chapada Diamantina et qui m'a dit mmh. Est-ce que tu peux venir avec nous Et oh. comme je n'avais rien prévu, je dis Ok. <rire> Donc, j'ai été à la Chapada Diamantina pas longtemps c'était 3-4 jours. Parce ouais. qu'elle m'a proposé de voyager avec elle alors je mm -hmm. n'avais pas l'intention d'y aller. Donc, parfois, on, on a des mm -hmm. opportunités grâce à ça qui, qui sont assez chouettes. Ouais. Euh, mais c'était mon premier voyage seul Et en fait, euh, depuis, j'ai je, je voyagé avec des amis aussi, mais j'aime bien de voyager seul aussi. Euh, et je n'ai pas du tout peur. Tout se passe toujours très bien. Et, euh, et j'ai pris goût aussi à ça. Mais c'était mon premier gros voyage seul pendant un mois. Mm -hmm. euh, et j'ai pu me débrouiller seul en portugais. Donc, j'étais contente. Et, et pour revenir à ta question du coup euh, c'est un hasard qu'il y ait eu un poste au Brésil euh, parce qu'en fait à la fin de mon deuxième master j'avais commencé à postuler dans les alliances françaises dans toutes les, toutes les alliances françaises du Brésil j'ai envoyé mon CV une lettre de motivation personnalisée pour toutes les alliances possibles j'ai même envoyé en Angola euh, parce que je voulais aller dans un pays euh, lusophone euh, et Bon, évidemment, la plupart du temps, ils engagent du personnel local, parce qu'il faut quelqu'un qui a déjà un visa, c'est compliqué avec l'administratif. Mm -hmm. euh, et donc, je n'avais que des réponses négatives. Donc, euh, je me disais, bon, je vais, je vais terminer mon master et je vais postuler en Belgique. On verra bien euh, ce que je fais. Et avant les examens, on a reçu euh, de notre coordinatrice euh, du département du master FLE. Elle a envoyé à tous les étudiants qui terminaient euh, le master, une offre de Wallonie-Bruxelles internationale qui cherchait en urgence euh, des lecteurs. À l'époque, je n'étais pas encore agente de liaison parce que ça n'existait pas, c'était des lecteurs. Donc, ils cherchaient des lecteurs pour aller enseigner en fait au Brésil parce qu'ils venaient de signer un nouvel accord avec le ministère de l'Éducation qui lançait le programme euh, Idiomas e Fronteras Française parce qu'à l'époque, ça n'existait qu'en anglais. Et donc, c'était pour un programme pilote euh, pour commencer à, à implémenter le français au Brésil. Et donc, je me suis dit, bon, euh, c'est génial parce que moi, je, je cherchais à aller au Brésil. Ouais, et ouais. le fait d'être employée par la Belgique, c'est beaucoup plus facile pour avoir un visa administratif, etc. Donc, j'ai passé euh, le concours alors que je n'étais pas encore diplômée. Et j'ai eu la chance d'avoir été prise. Euh, et, et en fait, au début, on était trois à devoir partir. Et puis, finalement, euh, le ministère de l'Éducation n'avait pas les subventions euh, suffisantes. Il n'y avait plus qu'une seule place et euh, comme j'étais arrivée première c'est moi qui ai eu la place donc ah. j'ai
0: eu de la chance <rire> et euh, on a et donc... eu de la chance en fait hein, parce que je pense que
1: <rire> oui oui je pense que c'est difficile d'être venue au Notre-Belge si passionnée par le Brésil <rire> ouais.
2: oui non c'était pour moi c'était euh, je me sens comme un poisson dans l'eau et, euh, et j'ai eu de la chance et alors c'était Horizon. on n'a pas eu le choix au niveau des villes mais, mais j'aime bien, bien vivre ici mais je ne connaissais pas Horizon. je n'étais jamais venue j'avais voyagé dans d'autres villes, mais pas à Belo Horizonte. Mais je trouve que c'est une ville chouette pour y vivre. Donc, c'est agréable parce que c'était l'Université fédérale du Minas Gerais qui était partenaire euh, de Wallonie-Bruxelles International. Euh, et donc, voilà, je, je pense que l'univers euh, a, a fait en sorte que, que je puisse vivre euh, ce que j'avais envie de vivre, puisque je cherchais à venir au Brésil. Et donc, finalement, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, cette offre d'emploi qui est tombée euh, du ciel comme ça en, en un mois. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pu
0: venir ici. Alors, la mauvaise
2: nouvelle, c'est que l'année prochaine, je dois partir.
0: Oh, non, ce n'est pas et,
2: vrai. Parce qu'en fait, euh, en fait, en 2000 euh, donc je suis arrivée en mars 2016. Et en 2018, euh, Wallonie-Bruxelles International a mis fin au programme de lectorat. Euh, mais ils ont créé le réseau des agents de liaison académique et culturelle. Mais alors, on a tous dû repasser un nouveau concours. Donc, je pense que j'ai étudié pendant deux mois non-stop pour passer le concours et euh, j'étais bien placée dans le concours. Donc, euh, comme j'étais déjà au Brésil, on m'a demandé d'y rester. Mm
0: -hmm. Sauf
2: qu'en étant à l'AC, on, on doit changer tous les quatre ans,
0: quatre mm -hmm. à cinq ans. Mm -hmm.
2: Alors là, ça... Ils sont, on est retombé à zéro. Donc, ça, on a, on, ils n'ont pas compté les deux ans euh, que j'avais fait mmh. comme lectorat. Donc, je suis retombée à zéro parce que c'était un nouveau poste. Sauf que maintenant, mmh. euh, fin 2022, normalement, ça fera quatre ans. Je suis dans ce poste-là et mmh. on est amené à tourner. Donc, aller dans un autre pays et une autre personne me remplacera. Mmh. Donc, je n'ai pas encore d'informations sur quand exactement, où j'irai. Peut-être mmh. que je pourrais rester encore un, un petit peu plus au Brésil, mais. Euh, normalement, fin 2022, euh, je devrais changer de pays, malheureusement.
0: Ah, non, non, je crois pas, c'est pas vrai. Et maintenant, euh... et, et, et je pensais vraiment de commencer parfait. Donc, malheureusement, un autre pays aura de la chance, mais comme je pense que ta personnalité, même cette énergie de vivre, à cette disposition, et toujours la curiosité, même que que tu as dit au début, n'est-ce pas Et ça, c'est vraiment incroyable. Je me demandais quand tu as commencé à parler de, de, de la première question, n'est-ce pas, de qu'est-ce qui fait une agente de liaison académique et culturelle Je me suis demandé, mais elle dort huit heures par jour Je ne suis pas sûr. Hein?
1: Pas seulement dort, mais pour dormir, elle va monter une montagne, ouvrir sa tente, et, et jouer après, de la capoeira un petit peu avant. <rire> et après vrai dormir. Euh, j'ai commencé la,
2: la batterie aussi euh, cette année. Euh,
1: oh oui, j'ai oh vu ça. L'histoire, oui, si euh, c'est
2: que, que j'ai toujours voulu jouer euh, dans un bloc au du Carnaval. Oh oui. <rire> la pandémie, c'est compliqué, donc euh, j'adore les percussions et donc j'ai décidé de commencer la batterie cette année. il ah, euh, faut bon,
1: absolument le faire l'année prochaine, hein, <rire> euh, parce que oh sinon.
2: Je ne sais pas si j'aurai le temps d'apprendre, euh, parce qu'en fait, je suis très lente euh, pour apprendre. Non, mais c'est le je
1: carnaval, il sais... faut pas être pro oui, pour, oui. pour <rire> jouer. Hein. Mon prof, euh,
2: mon prof est, je sais pas le, le titre, mais il a un bloc du carnaval. Il est généralement euh, à la tête de ça. Comment s'appelle euh, le bloc Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Parce que euh, il en avait plusieurs. Et pendant la pandémie, je ne sais pas très bien s'il a tout gardé, mm -hmm. mais euh, j'adore, j'ai toujours adoré les percussions et euh, dès que j'entends le doom par exemple, euh, je ne peux pas m'empêcher de bouger.
1: <rire> oui. Et la Capoeira en soi-même, il y a toujours des tambours. Oui. Hein. Ouais. Ouais. Tu
0: sais.
1: ouais. C'est dommage, mais on va, on va profiter un peu euh, ouais. trop un peu, de toi. J'ai <rire> encore un, un an. an voilà. ouais. euh, et tu as parlé de de ce travail dans le FOU, le français sur objectif universitaire, euh, et, et quelle est la différence en fait de, de ces types de cours pour, pour le FLE, le français à la langue étrangère, dans la pratique même. Si par oui. exemple, si je suis en doute, si je suis une un personne qui veut étudier français, je ne sais pas si je fais FLE ou FOU, euh, mmh. comment je peux choisir Donc
2: en fait, le, le français sur objectif universitaire, c'est un, un type de français sur objectif spécifique. Euh, dans le meilleur des cas, généralement, on, on, c'est bien quand les étudiants ont quand même une base de français pour pouvoir entrer dans des modules de, de fou. Ce n'est pas toujours le cas, mais, euh, mais dans l'idéal, ce serait, ce serait le cas. Donc, en fait, un cours euh, de français sur objectif spécifique ou sur objectif universitaire, ça se caractérise par une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'on a un public qui a une demande très précise et ciblée euh, d'une formation qui doit avoir lieu dans un, dans un moment très court. C'est-à-dire qu'on a parfois des étudiants, euh, euh, je pense ici à un exemple d'ingénierie, hein, des étudiants d'ingénierie qui peuvent avoir une bourse pour étudier euh, en France, parce qu'il y a un accord euh, via des programmes pour aller faire un master en France, par exemple à l'école des ponts ou l'école des mines, et euh, ils, sont, ils ont leurs résultats, ils sont acceptés à la bourse. Mais mmh. ils ont besoin, en quelques mois, d'avoir le niveau euh, B1, B2, donc intermédiaire mmh. en français, alors qu'ils ne parlent pas français. Mmh.
0: Euh,
2: c'est très difficile. Donc, euh, c'est sûr que le, le cours qu'on va leur proposer, ce n'est pas le même cours de FLE euh, qu'on pourrait avoir, par exemple, pour devenir B1, B2 sur deux ans ou sur un mmh. an et demi, pour voir toutes les compétences, tout le vocabulaire, etc. On va essayer de choisir les situations de communication, orale et écrite, qu'on va, euh, qu va mettre en avant, en fait, euh, et on va définir les situations qu'on va travailler dans ces programmes. Donc, en fait, on doit se renseigner. Est-ce que c'est est -ce est un public euh, transversal, donc toutes les, toutes les facultés qui vont suivre notre cours, ou est-ce que c'est seulement des étudiants d'ingénierie Donc ça, en fait, le, un, un programme de fouille doit être un petit peu construit sur mesure, en fonction de notre public, de combien on a de temps aussi pour les préparer. Et euh, donc, c'est important de, de, de faire une, une collecte des données, une analyse des données, parce qu'il existe peu de manuels en fou. On en a quelques-uns, mais c'est assez spécifique. Et donc, euh, moi, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que je me suis posé la question. OK, comment est-ce qu'un étudiant brésilien va se préparer pour étudier dans un pays francophone De quoi est-ce qu'il a besoin mm -hmm. Moi, en tant que francophone, je n'avais aucune idée des difficultés des étudiants brésiliens. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des interviews, en fait, euh, d'étudiants euh, brésiliens qui étaient partis déjà en France, en Belgique ou au Canada ou euh, dans un pays francophone. En Afrique, c'est plus rare, évidemment. Euh, et donc, je leur ai demandé, voilà, quelles, sont, quelles étaient vos difficultés euh, qu -ce que, De quoi est-ce que vous auriez eu besoin euh, mm -hmm. Quels euh, quel outils est-ce qui vous a manqué euh, avant de partir Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lister tous les besoins euh, pour créer les, des programmes de cours. Euh, parce que généralement, ce sont des modules thématiques euh, spécifiques que les étudiants montent un petit peu à la carte en fonction de leurs besoins. Et donc, à partir de là, on, on monte… Euh, on montre les, les modules, par exemple, on a un, un module, ben, simplement introduction euh, à, à l'université francophone. Alors là, on leur explique comment fonctionnent les, les, les études dans les pays francophones, parce que ce n'est pas la même manière de fonctionner qu'au qu Brésil, euh, notamment avec les cycles, le nombre d'années pour les bacheliers, masters, euh, comment fonctionnent les universités francophones, euh, même comment est-ce qu'ils doivent entrer en contact avec l'administration. Euh, comment préparer son dossier Comment choisir ses cours Comment comment parler d'une matière, euh, d'une discipline euh, Comment euh, préparer son dossier donc écrire un son CV C'est pas la même manière euh, en, en portugais. Donc voilà, c'est toutes des situations de communication qu'il pourrait vivre en tant qu'étudiant. Euh, et donc ça, ça prend beaucoup de temps parce que pour trouver des documents authentiques, il faut aller voir ce qui se passe euh, dans les pays francophones. Donc soit aller sur internet. Et donc, moi, chaque fois que je rentrais en Belgique voir mes parents, j'ai été dans les universités belges, aux relations internationales, demander quel est le pack Erasmus que vous donnez aux étudiants à l'arrivée. Donc, j'ai eu euh, un plan de l'université, euh, un, une liste euh, des choses administratives qu'ils devaient faire. Et donc, on utilise ces documents authentiques en classe pour les préparer. Donc, on va euh, décrire. Euh, euh, un chemin orienté euh, s'orienter dans au lieu de s'orienter dans la ville par exemple comme on a dans les manuels de fleu on va s'orienter sur le campus universitaire mmh. donc ce sont des situations de communication qui peuvent être générales mais qu'on va toujours ramener dans une situation universitaire pour commander au restaurant on ne va pas commander forcément dans n'importe quel restaurant on va commander à, au restaurant universitaire on va téléphoner à quelqu'un mais on va téléphoner à la secrétaire pour avoir des informations sur son dossier. Donc, on va être chaque fois de ramener à une situation euh, qu'il pourrait vivre, en fait, en situation de mobilité euh, et, et aussi toutes les connaissances socio-culturelles. Donc, euh, euh, par exemple, on a des associations d'étudiantes, associations étudiantes, euh, les codes, je pense aux, aux côte à projet en Belgique. Ce sont des, un, quand un code c'est un logement étudiant, c'est un belgicisme euh, qui aide les étudiants ou qui organise des activités. Mais voilà, c'est un document authentique. On va avoir une interview d'étudiants qui organisent des activités culturelles dans l'université. Donc, on va à chaque fois essayer de trouver des situations qu'ils pourraient vivre en tant qu'étudiants euh, étrangers, euh, des difficultés, euh, prévoir les difficultés auxquelles ils seront confrontés. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas euh, voir tout ce qu'on verrait en fleuve. Il faut choisir, il faut faire des choix parce que le temps de préparation est vraiment, euh, est vraiment beaucoup plus court. Euh, que ce qu'ils n'auraient s'il euh, mm. si se préparaient longtemps à l'avance. On essaie de sensibiliser les étudiants euh, à se préparer, même s'ils n'ont pas de projet de mobilité directe mais certains découvrent qu'ils vont apprendre le français quand ils ont une opportunité concrète, évidemment, et donc ils ont un temps très court, parce qu'ils doivent peut-être passer le DELF ou le DELF euh, en six mois ou un an et avoir de, de zéro à arriver à un, un niveau B1, B2, alors que normalement, il faudrait au moins deux ans pour
0: y arriver. Donc,
2: euh, donc voilà
1: <rire> ah, c'est parfait
0: et là je trouve que c'est en fait en tant que prof je trouve euh, super intéressant n'est-ce pas parce que quand, vraiment on a un objectif et on prépare ça donne envie n'est-ce pas donc euh, nous je pense qu'on est plus, plus animé en tant que prof et aussi l'étudiant parce qu'il sait je, je, je dois utiliser ça j'aurais besoin et il a tout enfin euh, euh, l'envie d'y aller, n'est-ce pas, la préparation et tout ça, et c'est vraiment fantastique. Oui. Euh... J'ai eu des
2: étudiants, euh, bon, je j'ai pas, pas revu beaucoup d'étudiants après qu'ils soient partis, euh, mais je, je pense que j'en ai revu deux ou trois et qui m'ont dit ah, merci parce que grâce à toi, on a pu euh, se débrouiller un, un peu quand même. Bon, évidemment, euh, on peut les préparer, ils peuvent réussir le DELF. Mais quand on arrive dans, dans la ville ou, ou dans le pays, parfois on se sent perdu parce que l'accent est différent, parce que le vocabulaire est différent. Euh, C'est comme moi, quand j'ai appris le portugais, j'ai appris le portugais euh, formel. Puis quand je suis arrivée au Minas je ne comprenais rien. Il y avait trop de, de gires, les gens coupaient le, les mots, j'étais perdue. Donc on imagine aussi que les étudiants, même s'ils connaissent le français, ils ont des difficultés, mais au moins on leur rappelle. On leur apprend une base pour se débrouiller dans, dans leur, leurs activités journalières. C'est important aussi pour l'intégration. Parce qu'on a vu aussi que les étudiants euh, n'ont pas de préparation linguistique parce que parfois, ils vont étudier en anglais. Mais malgré tout, il faut quand même qu'ils puissent se débrouiller dans la ville. Euh, parce que moi, bon, en Belgique, en France, euh, bon, après, à part à Bruxelles, les gens ne parlent pas tellement anglais en Belgique. Donc, c'est important même pour aller euh, au supermarché, pour aller chez le médecin, euh, pour la vie de tous les jours, ou simplement pour son dossier administratif, bon, que les relations internationales parlent anglais, mais, euh, ou même simplement pour se faire des amis, avoir une vie sociale. C'est aussi important de, de pouvoir se débrouiller euh, dans le pays et puis, euh, donc voilà, j'ai eu, eu des retours de quelques, je pense, deux ou trois étudiants. Mm -hmm. Mais euh, ils m'ont dit, ah, tu nous as sauvés. <rire> <rire> donc, ça fait oui. tout plaisir. En fait, c'est ça
1: que j'allais te demander. Euh, au niveau des résultats comme ça, après, qui... est-ce que tu as dans ta tête, euh, tu peux voir cette différence de quand tu as commencé le projet des... des... Comment s'appelle le projet? J'ai oublié. Idioma sin
2: fronteras.
1: Oui, voilà, Idioma et frontières" français, de la langue française. Et aujourd'hui, par exemple, après quelques années qui ça existe.
2: C'est difficile à dire euh, parce que, en fait, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Euh, on a un grand nombre d'étudiants qui sont intéressés et qui profitent des opportunités. On voit généralement, en fait, au début, les modules étaient prévus pour du niveau intermédiaire mais on a vu que les étudiants n'avaient pas le niveau intermédiaire. Mmh. Donc, on a dû faire des modules débutants flefou, <rire> comme on appelle ça, un mélange des deux, parce que faire du fou exclusivement en débutant, c'est très, très difficile quand ils ne savent même pas se présenter. Euh, donc, on a eu des modules débutants flefou Et alors là, on a beaucoup, beaucoup euh, de demandes. Parfois, au début, on avait 200 étudiants alors qu'on n'avait qu'une classe euh, mmh. parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de stagiaires qui peuvent donner cours. Mais euh, dans tous les cas, je pense que c'est important de continuer à proposer euh, les cours parce que même pour les personnes qui n'ont pas de projet de mobilité, ça fait partie malgré tout de l'internationalisation des universités. Euh, L'apprentissage des langues étrangères en général, c'est un outil de développement des programmes de mobilité académique. Et on pense toujours à l'internationalisation comme la mobilité académique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'internationalisation « at home », donc, pour les étudiants qui ne vont pas nécessairement partir, mais qui ont aussi mmh. l'opportunité d'apprendre une langue, de profiter euh, d'événements culturels euh, au Brésil, grâce aux, aux événements qu'on organise aussi, mmh. euh, et, et, et d'avoir euh, des compétences en plus sur leur CV, même s'ils n'auront pas de mobilité euh, dans un pays francophone. Donc, c'est important aussi d'avoir ce, cette idée-là. Maintenant, au niveau des chiffres, je n'ai aucune idée, parce que comme c'est un travail qui se fait sur du long mmh. terme, on ne sait pas finalement qui a pu mettre en pratique directement dans un accord de mobilité, qui, euh, mm -hmm. voilà, qui, qui a continué avec le français ou qui a arrêté finalement après, après un mm -hmm. ou deux modules. C'est très difficile, mais comme c'est sur du long terme, je pense qu'il il y a des retours positifs. On, on voit qu'il y a une demande des étudiants parce que chaque fois qu'on a des offres, on a beaucoup d'inscrits. Donc, mmh. ça, ça montre l'intérêt euh, du programme. Et l'intérêt, c'est enfin, le point positif, c'est que c'est gratuit pour les étudiants. Euh, mmh. Ce n'est pas comme le centre d'extension où ils devraient payer. Ici, c'est une proposition gratuite. Donc, euh, chacun peut en profiter. Euh, et on voit qu'il y a un très fort intérêt des étudiants, vu le nombre d'inscriptions. On doit souvent en refuser parce que euh, mmh. on n'a pas assez de profs, en fait, pour pour, pour, pour toutes les offres ouais
0: là je me souviens j'ai fait en 2015 j'ai fait un cours de formation de, euh, pour le fou avec Héloïse en bouquet ah oui. qui, ouais et ça fait longtemps et c'était vraiment le début du projet n'est-ce pas après j'ai entendu parler des, de tout ce travail-là énorme de construction de, de, de documents pédagogiques de matériel de matériaux didactiques n'est-ce pas et c'est vraiment vraiment un travail énorme et très beau en même temps n'est-ce pas parce que ouais. Produire ce type de matériaux-là, c'est vraiment l'opportunité de changer un peu tous les, tous les, tous les, les problèmes, le petit problème qu'on voit dans, dans les méthodes traditionnelles, enfin, de pouvoir vraiment apporter de nouvelles choses qui sont importantes, n'est-ce pas Par exemple, des documents authentiques, par exemple, les méthodes avant, il, il n'y en avait pas. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un, un beau travail. J'aime beaucoup quand j'entends parler du fou parce que je trouve super important, n'est-ce pas Mais je pense que
2: l'intérêt aussi du programme Idioma Infrontel, ce n'était pas seulement de donner cours à des personnes pour préparer la mobilité. C'était aussi former les stagiaires en lettres, en didactique, euh, qui, qui se destinent à être enseignants, mais en leur donnant un autre type de pédagogie donc, et ça, on continue à le faire euh, parce que Idioma donc en fait a été euh, arrêté par le ministère de l'Éducation, mais c'est l'Andifes qui est l'association nationale des dirigeants euh, directeurs des universités, qui a repris le programme depuis cette année. Donc le programme continue via l'Andifes et on vient de signer un accord avec WEBI, donc Wallonie Bruxelles International, pour continuer la collaboration et on va commencer la semaine prochaine une formation en didactique du fou. Euh, on a d'ailleurs une cinquantaine d'inscrits, donc c'est très positif, de professeurs et de futurs profs, donc des stagiaires en lettres, qui vont être formés à la pédagogie du fou pour offrir ce type de cours dans les universités. Euh, et donc, ISF, c'était offrir des cours, mais aussi former les futurs profs. Et ça, c'est aussi un, un axe important euh, de, du programme, euh, d'offrir une formation différente, parce qu'on voit que les stagiaires, Bon, donner cours avec un manuel, je ne dis pas que c'est très facile, c'est bien. Mais le fait de créer son propre matériel, on mmh. voit que les étudiants vont à un autre niveau euh, de pédagogie. Mmh. Parce que mmh. c'est un autre travail, réfléchir à comment, à comment monter une fiche pédagogique, comment euh, agencer les activités, qu'est-ce qu'on fait avec tel document. C'est mmh. aussi quelque chose euh, que tous les stagiaires ne vont pas faire parce que mm -hmm. quand on travaille avec un manuel, on n'a pas toujours ce travail-là, on suit le manuel, ce qui est écrit, etc. Mais le fait de tout créer soi-même, ça permet d'avoir une autre vision sur la pédagogie et sur le matériel pédagogique en tant que tel. Et généralement, les stagiaires qui commencent à travailler comme ça euh, ont des difficultés à suivre un manuel après ou, ou vont proposer <rire> d'autres activités qu'ils vont créer euh, pour, euh, euh, complémenter le manuel complémenter parfois j'hésite dans les mots en français à, faute, à force de parler <rire> portugais complémentaire ah ouais. pour euh, voilà pour, pour ajouter par, au, par rapport aux activités du manuel et mmh. donc on voit qu'il y a un, on voit qu'il y a une amélioration euh, dans les pratiques didactiques
0: euh, des stagiaires et des futurs mmh. professeurs ah ouais tout à fait j'imagine hein. et, ouais, et, et les professeurs ils seront plus engagés bien sûr c'est la conséquence euh, euh, évidente ouais.
1: Et voilà. Et cette quête pour des matériaux authentiques, je pense que c'est très riche même. Hein. On apprend pendant qu'on qu prépare les cours, et, et c'est ça, on va préparer un cours en pensant dans cette classe. Si c'était d'autres personnes qui étaient là, on allait chercher mm -hmm. d'autres types de matériaux parce qu'on sait que c'est ça qu'ils préfèrent mm -hmm. et tout, hein. et parce que les livres didactiques sont, sont un peu... C'est ce la même chose, pour, oui, voilà, c'est le même standard, c'est oui. le même pour tout le monde et mmh. tout le monde va parler des mêmes choses. Donc, ce
2: qui est intéressant avec le, le, le fou aussi, c'est que euh, l'étudiant, il, il va aussi produire avec des choses qu'il connaît. C'est-à-dire que, par exemple, on va leur demander de... J'ai un cours de présentation académique, comment faire une présentation scientifique orale en français. Et donc, la tâche finale, c'est de, de, de présenter une recherche en français. Donc, moi, je vais leur donner des outils transversaux et eux vont l'appliquer en fonction de leur discipline. Donc, ils vont devoir mmh. rechercher le vocabulaire de leur discipline. Ce n'est pas moi qui veux leur enseigner du vocabulaire d'ingénierie. Moi, je ne connais rien en mathématiques ou en technique euh, ou en psychologie. Mais moi, je leur donne des outils euh, transversaux et eux vont devoir produire avec du vocabulaire dont ils vont avoir besoin dans leur discipline. Donc, ça, ça permet aussi... Euh, de, de s'approprier la matière et de rechercher du vocabulaire qui est lié à leur, euh, à leur discipline, à leur cours, alors qu'on n'a pas forcément dans le FLE puisque ça, ça reste des thématiques euh, assez générales. Donc, l'étudiant se sent aussi investi et concerné
0: par ce qu'on lui demande de faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est très, très beau. Euh, alors, Elodie, une autre question. Euh, comme tu es belge, et bien sûr, on te demande tout le temps ici au Brésil des trucs de, de la Belgique. Mais c'est bon. C'est pas différent.
1: Mais c'est bon parce que maintenant c'est enregistré. Je vais t'envoyer que ce morceau-là.
0: Oui, exactement. Et là, alors, toujours que quelqu'un
1: te demande, tu, tu mets sur ton téléphone <rire> le morceau et les gens t'écoutent.
2: Il faudrait que j'enregistre en portugais alors. Que je ah rêve. ouais, dommage.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc...
1: Ouais. Ça ne va pas marcher.
0: Mais alors, on va faire la question quand même. Malheureusement, la plupart de la population brésilienne connaît très très peu la Belgique. Comment tu présenterais ton pays à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: En fait, je pense que cette euh, méconnaissance de la Belgique, c'est peut-être une des raisons de toujours te poser des questions parce qu'on <rire> est curieux, on dit Bon, je ne connais pas ces pays, hein, c'est quoi la Belgique Où se trouve hein, Exactement. Ouais, Est-ce si qu'on
2: parle anglais En Belgique, on me demande souvent si on parle anglais. Mais je pense qu'après euh, la, la Coupe du Monde, j'ai eu un peu moins cette question, où se trouve la Belgique <rire> Puisque le, la, le fait que la Belgique ait rencontré le Brésil à la Coupe du Monde, je pense qu'on a, on a beaucoup parlé du pays, etc. Mm -hmm. Rencontré euh, et
1: détruit le Brésil, en fait. <rire> non,
2: ce n'était pas un mauvais match, n'est-ce pas C'était un match équilibré, si vous vous rappelez. Ouais. <rire> euh, c'est vrai que la Belgique, j'aime bien dire que c'est une terre de contraste. Euh, c'est un pays qui est difficile à comprendre parce que déjà, on parle trois langues. Euh, on a plusieurs gouvernements, euh, mmh. selon le, le gouvernement fédéral, les régions, les communautés. Euh, mmh. On entend souvent aussi que c'est un pays qu'on menace euh, de faire éclater depuis des années à cause des querelles linguistiques. On a euh, un parti politique flamand qui, qui aimerait euh, être indépendant. Et euh, donc, en fait, la Belgique, elle est, elle est composée de, de trois communautés, communautés linguistiques. La région, euh, la, la, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est francophone, au sud du pays. Mm -hmm. il, faudrait, il faudrait que vous mettiez une carte, <rire> peut-être, euh, ouais. après ce qu'on a. Mais les gens pourront aller chercher sur Google, évidemment. Euh, la, la communauté flamande, donc au nord. On a Bruxelles, qui est dans, dans la partie flamande, mais en fait Bruxelles est bilingue, à majorité francophone. Et on a aussi euh, la, une communauté germanophone, qui a été annexée la, après la Première Guerre mondiale, où on parle allemand. Euh, donc on a trois langues officielles, malheureusement on n'est pas à trilingue. Moi personnellement, je parle uniquement le français, je peux à peine me pr présenter en, en néerlandais. Je devrais m'améliorer, j'aurais dû mieux étudier à l'école, parce que j'ai eu des cours de néerlandais, mais... C'est vrai que dans ma région, euh, je n'en ai pas besoin, donc je n'ai jamais pratiqué. Euh, on a un roi <rire> qui est le, le ciment le nom du pays. Et alors, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a des discours, il s'adresse successivement dans les trois langues officielles. Alors, l'ordre dans lequel il s'adresse euh, dans telle langue a, a aussi euh, son importance parce que Attention, euh, quelle est la langue la plus importante avec laquelle il va commencer C'est toujours des... <rire> la diplomatie euh, ici. Euh, et donc, ce qui est assez drôle aussi, c'est que dans les réunions que j'ai avec l'ambassade, ou, dans, ou dans, dans les réunions officielles, ben, il arrive que soit ça se passe en anglais, soit euh, chacun parle dans sa langue et on euh, continue la conversation. Alors là, moi, c'est le moment où je perds la moitié des informations. <rire> Je ne comprends pas ce qu'il se dit en, en irlandais. Euh, mais, mais voilà. Euh, donc ça, c'était pour les langues. On a aussi eu euh, une forte immigration. Mm -hmm. Et donc, la Belgique, est un. c'est aussi pour ça que c'est euh, multiculturel et une terre de contraste. On a eu une forte immigration italienne euh, vers les années 1945-46. En fait, la, la Belgique a, a signé un accord avec l'Italie. Pour avoir des Italiens qui venaient travailler dans les mines, puisque les Belges ne voulaient pas aller dans les mines, donc on fait venir des étrangers. Euh, et, et les mines, elles sont au nord à la région flamande, ouais, hein c'est ça Non, il y en a aussi dans la région. Partout euh, ouais. oui. Mm -hmm. oui. Oui, oui. Ce qu'on a plutôt dans la région aussi de Charleroi, euh, donc c'est des mines à charbon principalement, il me semble. Je m'y connais pas très bien l'histoire mm -hmm. des mines. Euh, mais donc c'est ce qu'on appelle tous les terrils etc il y en a pas mal aussi dans la région de Charleroi euh, mais donc on a eu beaucoup beaucoup d'Italiens dans, dans ma région dans la région de Liège où il y a beaucoup beaucoup d'Italiens et de descendance italienne. et il y a eu aussi beaucoup de Turcs et de Marocains parce qu'on a eu aussi un accord euh, euh, de coopération avec la Turquie et le Maroc et d'ailleurs j'ai lu il y a pas longtemps euh, qu'on estime qu'un Belge sur quatre est né d'un parent étranger Mmh. donc c'est assez, euh, assez impressionnant hein. ouais. il y a vraiment une exposition aux langues et aux cultures étrangères qui fait que, à mon sens euh, les Belges font preuve d'une grande ouverture d'esprit euh, bon évidemment, on, comme partout on a des extrêmes, mais je veux dire que euh, moi, de, de ce que je ressens quand je suis en Belgique c'est que je trouve qu'il y a une bonne entente et une bonne ouverture d'esprit euh, entre les cultures mmh. euh, Sinon, concernant l'identité du Belge, ça, j'aime bien aussi d'en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir. Mmh. Euh, mais on, on entend souvent chez les Français, euh, on adore les Belges, les Belges sont créatifs, euh, nos amis belges, etc. Et il euh, et y a un, un comédien belge qui s'appelle Charlie Dupont qui a dit dans une interview, euh, en fait, le monde entier est fier de la Belgique, mais la Belgique n'arrive pas à être fière d'elle-même. Je trouve que c'est oh. vrai euh, parce qu'il y a toujours un sentiment d'infériorité ou d'insécurité linguistique par rapport à la France notamment, qui est juste à côté parce que par rapport au Québec, on est un peu trop, plus éloigné, c'est encore euh, autre chose mais par rapport à la France qui est très influente puisqu'on est juste à côté euh, et on dit toujours que pour réussir euh, en tant que chanteur ou écrivain, il faut aller à Paris etc. Et donc euh, je trouve que Bon, ce sentiment d'infériorité, d'insécurité linguistique est un peu moins présent, mais il a toujours posé problème. Euh, ça, mais, mais en même temps, ça a été aussi sa force parce que c'est ça qui a, euh, qui a généré en fait, euh, des courants comme le surréalisme, le symbolisme, etc. Euh, mmh. Et donc, on a quand même toujours un rapport à l'identité euh, qui a posé problème. On a des frontières linguistiques et culturelles qui, qui traversent euh, la Belgique. Mais ça a aussi empêché d'avoir une unité et de se définir euh, globalement entre un lien entre territoire, euh, langue, identité, comme on pourrait avoir en France, par exemple. Mmh. Et donc, quand, quand on sait, par exemple, que, que la place de la littérature a joué dans, dans cette unification française, mais quand on réfléchit à la Belgique, on voit que les Belges ont eu des, des difficultés à, à se définir puisque la littérature flamande et la littérature francophone ne vont pas former une unité culturelle, n'est-ce pas Il n'y a pas d'unité de langue et de culture. Euh, et donc, on dit souvent que, la, 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 contrairement à la France, la Belgique, au lieu de dire ce qu'elle est, elle va d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Euh, et donc, elle va d'abord se définir par la négative, comme si... Euh, comme Marc Wachburg le, le dit souvent qui est un, un, un théoricien de la littérature francophone de Belgique que mmh. la Belgique a une identité en creux comme si on avait un, un, un creux il y avait un manque euh, un creux, un trou, une espèce un de trou, trou un creux, oui, un, un, comme un trou euh, parce que du point de vue du territoire on a plusieurs euh, territoires qui ont cohabité, n'est-ce pas qui ont, qui ont formé un pays mais c'est des territoires différents qui ont cohabité avec des, des langues différentes euh, du point de vue de la langue, on a la partie francophone sans être la France. Les Flamands, ils, ils parlent néerlandais sans faire partie des Pays-Bas. On a la communauté germanophone qui a été annexée après la Première Guerre mondiale, qui n'était pas là à la création de la Belgique. Et donc, on a toujours, quand on veut définir son identité, on a vraiment des rapports complexes avec l'histoire, n'est-ce pas, et l'identité qui est toujours entre deux pôles opposés. Euh, mais c'est vrai qu'on on a, on a toujours cette constance que euh, la Belgique, c'est un peu comme s'il y avait une déshistoire. Euh, on n'a pas d'histoire... Euh... La Belgique, c'est un pays assez jeune. Hein. C'est un, un, un pays qui est, qui, a, qui est né en 1830. Donc, il euh, y a des mmh. territoires euh, euh, différents avant qui, qui, qui ont été euh, mis ensemble pour, pour former ce pays. Et donc, on mmh. sent qu'il n'y a, qu a pas ce sentiment... Euh, d'avoir une histoire commune qui forme cette identité que, comme on pourrait avoir en France euh, et donc on a un peu cette notion de, de refoulement, de déni de soi mm -hmm. euh, au niveau de la question identitaire parce que ce n'est pas une histoire naturelle euh, comme on pourrait l'avoir en France mais à côté de ça, ça a fait qu'on a une singularité euh, au niveau de la langue et au niveau des productions euh, mm -hmm. ici, j'ai je donne cours de littérature, donc j'aime bien dire aux étudiants que cette, cette infériorité, cette insécurité linguistique, en fait, euh, elle a formé trois types de, de stratégies euh, mmh. par rapport aux Belges et, et aux artistes. Et, et ces trois stratégies, on les retrouve dans Tintin. Donc, peut-être que, que ça va mmh. parler. Mmh. Euh, la première, c'est la stratégie du silence. Parce que si on a peur de mal parler, euh, la meilleure solution, en fait, c'est de se taire. Mmh. Et... Ça peut se faire au, au, second, au second degré, parce que certains écrivains euh, vont mettre en scène, en fait, ça, cette symbolique du silence, cette non-possibilité de parler. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous, vous, vous ne connaissez probablement pas, mais il y a un écrivain qui s'appelle Maurice Matterlinck. C'est le seul écrivain mmh. belge qui a gagné un prix Nobel de littérature. Mmh. Euh, mais donc il a, dans, il a écrit une pièce de théâtre qui, qui est assez typique de, de cette stratégie du silence ça s'appelle Péléas et Mélisande et en fait il y a des dialogues où il n'y a pas de dialogue on a juste trois petits points euh, parce qu'il montre que les dialogues sont inutiles qu'on euh, ne sait pas toujours bien s'exprimer et si on reprend euh, Tintin, en fait Tintin c'est le personnage qui parle le moins dans la bande dessinée et donc Hergé a, a repris un peu cette stratégie de silence pour l'appliquer à Tintin parce qu'on euh, a aussi cette auto-dépréciation, euh, le fait qu'on a l'impression qu'on ne parle pas assez bien et j'ai la même chose. Euh, C'est vrai que quand je suis avec des, des diplomates français, par exemple, ou des Français, en général, euh, je fais attention à ma, mani à ma manière de parler. Mm -hmm. je, je fais double attention en essayant de ne pas me laisser aller à mon accent belge qui est en plus un accent belge très marqué en Belgique, l'accent de Liège, qui est plus fort que celui de Bruxelles, par exemple. Et, euh, et donc, je fais redoubler d'attention à la manière dont je construis mes phrases, dont je vais parler, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a cette insécurité linguistique. Et d'ailleurs, la littérature belge n'est presque pas enseignée en Belgique. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié les lettres j'ai eu des cours de littérature française chaque, chaque semestre
0: mmh. et
2: j'ai eu un semestre de littérature belge, uniquement. Mmh. Donc, on voit que peut-être que maintenant, ça a changé parce que je suis sortie mmh. il, il, il y a 10 ans. Euh, donc, j'espère qu'il qu y a une évolution. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la littérature française reste vraiment prédominante et la littérature belge n'est pas encore assez mise en avant euh, dans, dans, dans l'enseignement, en tout cas. La deuxième stratégie, c'est la stratégie puriste, c'est-à-dire qu'on euh, va essayer d'adopter la, la variété de langue qui se rapproche le plus de la France pour ne pas montrer qu'on a une différence. Et donc, on va toujours se corriger, toujours plus, pour ne pas en fait euh, dire des particularismes linguistiques, des belgicismes et tout ce qui pourrait montrer qu'on est belge au niveau de notre manière de parler. Euh, et donc il faut vraiment se calquer sur la France parler comme les Français et parfois on va tomber dans ce qu'on appelle l'hypercorrectisme, cest c'est-à-dire qu'on va tellement se corriger on va faire des fautes à se corriger en, en pensant que ce qu'on dit c'est une erreur alors que ce n'était pas forcément une erreur et si, euh, si on réfléchit à, à Tintin je ne sais pas si vous connaissez les, les Dupont, les deux jumeaux les Dupont dans Tintin eh bien, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils vont toujours se corriger. Ah, je dirais même plus en se corrigeant, etc. Et donc, ce personnage, c'est vraiment ce réflexe puriste à tout le temps vouloir se corriger parce qu'on a l'impression qu'on fait tout le temps des erreurs de langue par rapport à la langue normée standard de la France. La troisième stratégie qui a été développée, c'est la stratégie de surcompensation ou d'exagération. C'est-à-dire qu'on est conscient, qu'on n'a pas la norme, qu'on ne parle pas comme la norme de Paris. Je ne veux pas dire de France parce que certains, euh, si, si on prend le Nord ou le Sud à Marseille où l'accent est différent, on sait qu'il y a aussi euh, des stéréotypes par rapport à, à certaines régions de France. Donc je, je dis plutôt la langue standard qui est plutôt la, le standard parisien. Mais le fait qu'on a, on a, on a cette conscience de ne pas bien maîtriser la norme, on va à la place euh, inventer une langue créative, faire des inventions littéraires, qui vont en fait cacher toutes ces fautes linguistiques. Euh, on appelle ça en littérature le baroquisme d'écriture. On va réécrire en faisant trop euh, pour, 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 pour cacher un petit peu cette irrégularité. Ça vous fait penser à quelqu'un dans Tintin, peut-être
0: Non, pas exactement. Non, je, non.
1: je connais pas
2: Le capitaine Adoc, qui invente ah. euh, des, des, des jurons... Euh, absolument euh, fou et euh, mm -hmm. qui va toujours parler avec en phase, etc. Non. <rire>
0: tu...
2: Non. Et, euh, vous lisez Tintin, peut-être, en, en ayant les informations que je vous ai données, peut-être que vous vous rendrez compte de ça.
0: Non, mais c'est incroyable. Je voudrais vraiment... Maintenant, je voudrais relire et comprendre <rire> un peu plus, hein, parce que ça donne envie.
1: Oui. Et oui. en fait, je suis très étonnée parce que je pense que nous avons exactement le même sentiment ici au Brésil. On, quand tu parles, je te comprends parfaitement. Je, je suis cette personne-là qui n'est pas... qui a parfois dans un contexte formel, je vais me corriger. On a ces mêmes stratégies ici au Brésil, de rester en silence, cette hypercorrection, en fait, tout ça. Je pense je que ça, pense, ça, ça bon, aussi, Ce sont mais... des
0: histoires différentes, mais oui, il y a un partage. Vraiment, on a un peu, peu, un, un peu ce sentiment-là. Et je ne sais pas, mais je, je pense qu'il y avait dans le cours de journalisme au Brésil, il y avait des, des cours vraiment pour euh, annuler les accents. Ouais, donc, ça veut dire un accent neutre. L'accent neutre, c'était l'accent du sud-est du Brésil, en fait. C'est oui, de Rio, les... mélangé avec São Paulo.
1: Dans les telenovelas brésiliennes, il y a un accent qui n'existe. Dis oui. euh, aucune partie c un accent. Ah. quand ils vont faire un mineiro quand une télé qui se passe à Minas Gerais c'est un accent qui n'existe pas à Minas Gerais ah. il y a la même chose à Bahia et parfois quand c'est Rio ou São Paulo ah. c'est un accent neutre entre beaucoup de guillemets hein. mm -hmm. euh, je pense que nous avons cette chose ce sentiment d'infériorité de ne pas avoir notre propre langue notre... On, on a ce sentiment de toujours être en train de voler la culture de quelqu'un d'autre c'est pas nous.
2: Hein. Euh. Oui, mais je pense que c'est une question importante, et d'ailleurs c'est une question qui est totalement d'actualité, c'est la question des accents. C'est ce qu'on appelle en, en linguistique la glottophobie, la discrimination aux accents. Et donc, euh, ça existe encore euh, en, en, ben, en Belgique et en France, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore des cours euh, dans, dans le journalisme pour, pour gommer l'accent, mais en tout cas, on voit, j'avais déjà vu que des Français qui viennent de Marseille, qui ont un accent très prononcé, euh, ne vont pas être engagés pour dire le journal télévisé. Ils peuvent peut-être faire de l'actualité sportive, mais euh, on va pas. En fait, ils disent qu'on ne les prend pas au sérieux à cause de leur accent. Il y a aussi, j'ai une amie qui a étudié avec moi euh, et dans son master, elle a fait sa son mémoire de fin d'études, sa, sa dissertation de fin d'études. Euh, sur la glottophobie, la discrimination aux accents. Et on voit que même dans les entreprises, pour un même CV, mmh. en fonction de, de l'accent de la personne, on a euh, une, euh, une, un avis différent sur ses compétences. Et donc, elle avait fait cette test, mmh. elle avait fait enregistrer euh, le même CV, la même lettre de motivation à plusieurs personnes avec plusieurs accents belges. Et on voyait que même si les entreprises disent non, nous, on ne fait pas de discrimination inconsciemment,
1: mmh. on a des
2: accents qui nous paraissent moins sérieux que d'autres et euh, il y a encore cette discrimination aux accents et je ne pense pas seulement à la discrimination aux accents régionaux, je pense aussi aux accents sociaux, c'est-à-dire que les personnes qui viennent des périphéries ont des tics de langage euh, ou ont une certaine manière de parler qui peuvent être discriminantes, même s'ils viennent de la même ville, de la même région. Donc, on a une discrimination aux accents qui est encore totalement présente aujourd'hui. C'est un, une thématique qu'on aborde justement dans mon cours de linguistique que j'ai vu au semestre passé. Euh, et et c'est quelque chose de totalement actuel et, et, et important. Moi, par exemple, avec mon accent belge, euh, mon accent de Liège principalement, je pense que je l'ai perdu beaucoup en, en vivant à l'étranger. Mais quand j'entends certains Liégeois, je me dis « mais quel accent horrible !» Moi, je déteste l'accent de Liège parce que c'est un accent qui, qui donne l'impression qu'on est un peu paresseux, il est un peu lent comme ça. Euh, Ce n'est pas un accent euh, qui, qui est valorisé, en tout cas, l'accent de Liège. Alors que l'accent de Bruxelles, par exemple, l'accent tournée qui est plus proche de la France, euh, me choque moins. Donc, euh, on a toujours cette glottophobie, cette discrimination aux accents qui est, qui est toujours très importante, euh, même aujourd'hui, hein.
1: Oui, et, et cette chose bizarre, de, euh, on apprend à ne pas s'aimer, en fait. Hein? Mm -hmm. On apprend à ne pas aimer notre accent, à ne pas aimer notre corps, hein, parce que nous sommes ça, et, et... voilà, ouais, on ça. apprend à ne pas s'aimer.
0: Moi-même, j'ai déjà vécu ça, parce que j'ai grandi à la campagne, au nord de Minas Gerais, et c'est vraiment... C'est trop différent, on va le dire tu hein. Et donc, quand je suis venue habiter ici à Belle-Holison, à l'âge de 15 ans, je me souviens de, vraiment de commencer à changer. Et j'ai déjà... Je pense souvent à ça. Et ça, c'est une question qui... Bon, aujourd'hui, on commence à parler, n'est-ce pas, à cause du, des réseaux sociaux, de, de, surtout des personnes qui... Euh, qui viennent du nord-est, du Brésil, n'est-ce pas Parce qu'il y a toujours un préjugé pour les personnes qui habitent à São Paulo, parce qu'il y a toujours ce côté-là de São Paulo, de la, du pouvoir, enfin, de cette représentation, de toutes ces questions-là euh, sociales, n'est-ce pas Et mmh. donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de fort, n'est-ce pas Qu'on est en train de changer et qu que j'espère qu'on change, n'est-ce hein, pas donc, euh... Ouais. Ouais. mais ce sont des, des réflexes inconscients qui,
2: qui prendront du temps à, à changer et qui ont la vie dure hein. mais heureusement en Belgique on a, on a, on a aussi le second degré euh, le fait qu'on ne se prend pas au sérieux Je enfin. pense que ça c'est aussi important qu'on ne se trouve pas forcément euh, en France d'ailleurs euh, si vous voulez mettre dans le podcast euh, un extrait euh, vous connaissez le, le comédien belge Benoît Poulvord après, je peux vous envoyer le lien si non, vous voulez. Non,
0: je voudrais. Non, je ne connais pas.
2: Il, il, a, il y a un extrait sur YouTube où il parle de la différence entre le cinéma belge et le cinéma français. Et je trouve que c'est assez typique. Bon, c'est une situation de cinéma, mais euh, on peut l'appliquer à tout. Mmh. Et ça montre que le belge ne se prend pas au sérieux. Après, je vais vous envoyer, si vous voulez mettre l'extrait dans, dans le podcast, c'est assez intéressant, euh, où il explique vraiment cette différence que mais le cinéma français, il y a quelque chose dans le cadre, une voiture dans le cadre. Mmh. Et il va dire euh, à tous les assistants, il y a une voiture dans le cadre, il y a une voiture dans le cadre. Là, il dit une bagnole. Mais une voiture Bagnole. Dans le cadre, et alors tout le monde euh, crie sur tout le monde, il y a une voiture dans le cadre, et le pauvre assistant va bouger la voiture. Le mmh. vent après, il dit alors que le cinéma belge, c'est de l'artisanat. Mmh. personne ne se prend au sérieux tout le monde est ami et elle voit tout dans le cadre on la bouge <rire> on ne cherche pas à savoir qui est responsable et donc c'est ça la Belgique c'est le fait qu'on ne se prend pas au sérieux euh, c'est aussi une force euh, et, et je pense que il faut reconnaître aussi l'incroyable talent que, que certains de nos artistes euh, le, le talent du pays et c'est aussi un peu mon travail euh, en Belgique de faire connaître. Euh, ce talent parce que maintenant de plus en plus quand on parle de la Belgique c'est un gage de qualité euh, je, je pense qu'on a une, une génération d'artistes euh, qui, qui en a fini avec ce complexe du petit belge parce qu'on nous appelait souvent les petits belges euh, pas seulement pour le petit pays mais on voyait qu'il y avait quand même cette hiérarchie les français nous appelaient les petits belges maintenant euh, je pense que je pense que c'est assez terminé de, de dire mmh. ça de manière condescendante euh, mmh. On a une génération d'artistes qui ne se soucie pas forcément de la, la modernité la mondanité parisienne, même si malgré tout pour réussir il faut aller à Paris parce que c'est pas seulement en Belgique. On a quand même que 11 millions d'habitants plus ou moins, mmh. est la ville de Sao Paulo <rire> si on compare donc c'est très petit. Ça suffit pas ouais. pour réussir. Mais je pense que l'identité belge elle s'est quand même stabilisée. Euh, on a quand même des fiertés, des traditions. Mm -hmm. Les réussites sportives au football, je pense que ça a mm -hmm. pas mal réussi aussi euh, les Belges. Enfin si, voilà, Toute la gastronomie, et l'autodérision, etc. Même si euh, parfois ces images véhiculées à l'étranger ne, ne donnent pas toujours euh, l'image de la réalité. Euh, parce que c'est vrai que les Belges sont, sont aussi attachés à leur euh, appartenance euh, locale. Et euh, malgré tout, les francophones et les flamands font quand même un peu vie à part. Euh,
0: mm -hmm. Voilà. Mais
2: moi, j'aime bien aussi la Belgique euh, dans, dans sa façon de, de se démarquer de la France par sa spécificité linguistique. Moi, je, je suis très fière d'être
0: belge, euh, d'avoir ma culture et, euh, et voilà. Alors, pour continuer, Elodie, dans les domaines, si on parle déjà des artistes, dans le domaine culturel, quels sont les artistes les plus répandus aujourd'hui en Belgique et de ce côté-là, qui ne pas le mainstream hein? Oui, euh, bah, je pense qu'on
2: bah, ne on
0: présentera plus Tromaille. Mm -hmm. euh, il a
2: une dernière chanson d'ailleurs euh, la semaine passée, je pense qu'elle a déjà 11 millions de vues. Euh, sur ouais. le... Ouais. Ouais. il revient ouais. après une dizaine d'années donc c'est bien il euh, mm -hmm. n'y bon, a pas beaucoup d'artistes qui sont très connus au, Br au Brésil mais ils sont, je vais en citer quelques-uns qui sont connus quand même à, à l'international Angèle qui est assez euh, connue également euh, elle vient sortir une nouvelle chanson avec Bruxelles je t'aime où elle mm -hmm. parle justement de ses différences entre flamand et, et wallon parce qu'elle a étudié aussi euh, le néerlandais à l'école donc euh, mm -hmm. ça c'est la dernière chanson euh, il y a aussi un, un groupe de rock qui s'appelle Girls in Hawaii qui est assez chouette sinon peut-être que c'est connu à l'international euh, Lost Frequencies euh, qui chante en anglais aussi on n'a mm -hmm. pas je dirais qu'il y, y a beaucoup de gens qui chantent en anglais euh, plutôt qu'en mm -hmm. français mm -hmm. donc, euh, donc voilà sinon au niveau des artistes euh, en littérature, ben, Amélie Nothomb elle est très connue ah, ouais. Ouais. Donc, euh, donc, Amélie Moton, elle est assez connue euh, à l'international et au Brésil aussi, elle a déjà été traduite. Chaque année, elle sort un, un livre à la rentrée littéraire. Éric-Emmanuel mmh. euh, Schmitt, il est assez connu aussi. Il est français d'origine, dori euh, mais il a naturalisé belge. Donc, on le considère quand même euh, comme un peu de chez nous. Pour le cinéma, euh, Les Frères d'Ardenne. Euh, certains films ont été euh, diffusés ici au Brésil. Mmh. Les Frères d'Ardennes ont déjà gagné plusieurs palmes d'or au Festival de Cannes, donc ils sont assez connus. C'est un cinéma euh, plutôt de ce qu'on appelle un cinéma social. Euh, ce n'est pas des comédies, euh, ce ne sont pas des comédies, euh, mais c'est un cinéma qui fait réfléchir sur des thématiques euh, d'actualité. Sinon, moi euh, bah, j'aime bien te parler de Maïrit, il est décédé. Mais okay. qui Marie... Magritte, René. Magritte,
0: oui, oui, oui.
2: Il est décédé, mais, mais il est a, il a assez connu, euh, on, on le connaît en tout, cas, en tout cas avec sa célèbre pipe. Ceci n'est pas une pipe. Oh, oui. Je pense, que, ouais. je pense que les auditeurs et les auditrices ont déjà vu. Donc c'est un peintre surréaliste. Euh, et si vous allez à Bruxelles, n'hésitez pas à aller voir euh, son musée.
0: Qui... J'adore mmh. Magritte mes peintres préférés.
1: Oui, oui. Euh, moi, moi aussi. J'ai la, la pomme, chance.
0: Euh, la pomme verte, n'est-ce pas? Oui, j'ai oui. eu la
1: chance d'aller dans une exposition de Magritte quand j'étais à Paris. Et c'est une chose unique. Et en fait, je ne sais pas comment on dit, mais sur mon, mon téléphone, l'image qui apparaît, c'est en fait un, un tableau de lui, hein, ah, <rire> que oui. j'adore. La persistance oui. de la mémoire, qui s'appelle.
2: Je trouve qu'il a, il a euh, une manière d'interpréter le monde incroyable, euh, d'aller toujours voir derrière le, ce, ce qu'on observe, mmh. en fait, d'aller voir ce qui se cache derrière et de, et de proposer des tableaux qui font réfléchir. Euh, Les donc, tableaux
1: des tableaux des amants qui s'embrassent avec des tissus sur la tête, c'est quelque chose incroyable.
2: Il y a plusieurs couches d'interprétation, toute cette trahison des images. Euh, il veut toujours mmh. souligner en fait, la différence entre l'objet concret qu'on peut toucher mmh. et l'image qui est peinte. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Mmh. Euh, donc, si vous pouvez aller à Bruxelles euh, voir son musée, il est très chouette. Et évidemment, Tintin. Euh, vous connaissez probablement Tintin. Il est connu dans, dans le monde entier. Mmh. Euh, et, et donc, ses bandes dessinées, même si Hergé euh, est décédé, mmh. ça, ça reste, euh, malgré tout, un, un produit d'exportation euh, qui représente très bien la Belgique. Euh, ouais. euh, un des premiers auteurs francophones euh, qui a vraiment installé la bande dessinée. Qui, il est considéré comme le père de la bande dessinée européenne.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est... Mm -hmm. ouais. ah, parfait. Ouais. J'aime ouais. le, le chat de... C'est Gerluc Geluc, le chat Gueluc. Gueluc. de Geluc. J'aime ouais. beaucoup, en fait. J'ai je, je, rigolé. C'est vraiment, vraiment... J'aime, j'aime.
2: <rire> oui, si vous suivez Philippe Gueuluc euh, sur Instagram, je pense qu'il publie euh, tous les jours. En fait, il publie dans, dans des journaux belges et donc, il, il reposte euh, ses dessins sur son compte Instagram. Euh, mmh. Certains liés à l'actualité, d'autres euh, des jeux de mots, etc. Donc, euh,
0: il, y a, il y a un humour très sympa. Euh, oui, chez... ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on commence déjà à avancer, euh, à arriver à la fin et on a les deux dernières questions euh, pour te poser et là c'est il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre
2: alors j'ai réfléchi à cette question et, euh, mais comme j'adore les mots à la linguistique euh, je voulais parler des mots qui sont intraduisibles dans d'autres langues et, euh, et mon mot préféré en portugais c'est saudade <rire> parce que c'est euh... difficile à expliquer il n'y a, tra... a pas de traduction en fait il faut traduire avec une phrase <rire> on n'a pas un mot pour traduire euh, pour traduire ce, ce mot et, euh, et un mot que j'aime bien aussi que j'arrive pas à traduire en portugais bon ça arrive souvent euh, on a discuté du mot euh, quel mot on ne peut pas traduire dont on a déjà la, discuté
1: la gourde, de... la gourde. Ouais.
2: <rire> Mais, euh, mais euh,
1: bon mais là, là il faut expliquer un petit peu hein, parce que pour les francophones saudade c'est plus ou moins quelque chose qui nous manque. Hein. Euh, mais c'est intraduisible.
2: C'est la nostalgie, euh, mais elle peut être euh, triste, mais aussi ça peut être une nostalgie affective de quelque chose qu'on a, qu a bien aimé. Euh. Par mm -hmm. exemple, moi, quand je suis en Belgique, j'ai la saudade du Brésil, c'est pas de la tristesse, c'est oh. le fait, euh, cette affection qui fait qu'on a envie de revivre euh, tous ces moments qu'on
0: a vécu. Mm -hmm.
1: Voilà, tout à fait. Euh, ouais. Et le mot gourde, c'est bon. ce qu'on appelle en portugais garrafinha. <rire> qu'on apporte
0: avec nous, partout. Enfin. Mais ce
1: type de garafines très chic, ce n'est pas des bouteilles en plastique, comme Elodie nous explique.
0: <rire> non, mais il y a un
2: mot aussi hier, je n'ai pas réussi à traduire en portugais, parce que je discutais avec mes étudiants des règles un petit peu de, du cours d'expression orale, puisqu'on fait beaucoup de débats sur des sujets d'actualité. Donc, on parlait du respect, des opinions des autres. Et alors, j'ai dit aussi que c'est important d'être bienveillant. La bienveillance, vous comprenez Je ne sais pas comment on va traduire. Oui, ah,
0: ouais, c'est difficile hein, de penser à une traduction. Une,
2: euh, une disposition favorable. Euh, mm -hmm. Être attentionné, gentil, compréhensif avec quelqu'un. Je ne mm -hmm. sais
0: pas s'il y a un, un mot pour, euh, pour euh, traduire. Oui, je, me... ouais, je pense peut-être qu'il y a. Euh, je vais chercher mais, 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 mais ça on utilise incroyable. dans
1: quel contexte quand quelqu'un va chez toi, et il faut rester bienveillant dans ce sens
0: non, c'est en général euh,
2: être bienveillant envers les étudiants euh, être bienveillant envers une personne euh, qui nous explique ses problèmes par exemple
1: ouais, faire attention en portugais il n'y a pas des, cette expression -là en portugais ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et vrai. Voilà,
2: il faut inventer un nouveau néologisme pour ça je, pense
1: ouais. ça en... <rire> ouais.
2: je vais vous demander quel est votre mot préféré en français
1: ah le mien c'est poubelle poubelle <rire> <rire> et en fait j'ai découvert il y a quelques semaines à travers un... j'ai préparé un cours en fait et quand on a parlé tout à l'heure de cette préparation des cours personnalisés on apprend beaucoup de choses et j'ai appris que le mot poubelle en fait, c'est le nom du maire de Paris à l'époque. Hein, oh, il a inventé ça. C'est lui qui a inventé vrai. cet objet. Parce qu'avant, on jetait les déchets dans, la, dans les rues même de Paris. Ouais. Et ce maire, il a créé cet espace spécifique pour jeter les déchets. Et donc, ils ont commencé à appeler le truc des poubelles. Et dit, Mon Dieu. Ils ont littéralement jeté le nom de la famille dans la poubelle.
2: C'est comme les frères Lumière, hein, la lumière. Ah ouais, ah, c'est vrai, tout à fait.
1: Mais oh, ouais. sauf que c'est une chose beaucoup pire d'avoir Adolf... ton nom.
2: Adolphe Stax qui a inventé le saxophone.
1: Ah bon
0: ah. Et qui est belge d'ailleurs aussi. Adolf ah saxophone. voilà. Ah, mon Dieu. Alors, je sais pas quel est le mot que, que j'aime le plus. Peut-être, uh, j'aime beaucoup.
1: J'aime aussi. Chou,
0: patachou chou. Oui, chou, bon. Chou. Ouais, c'est très mignon, c'est très mignon. Papillon, et... je
1: trouve joli aussi.
2: Ouais. D'ailleurs, chou, euh, c'est un, un surnom que euh, euh, les amoureux se donnent parfois. Mon chou. Voilà, euh,
0: chou chou. Oh, oui, c'est très mignon. Alors, ouais. on peut utilisé pour... pour euh, euh... Alors, j'aime beaucoup.
1: Ouais. Alors... Et, toi, et toi, en portugais, c'est saudade.
0: Ouais. ouais,
1: ouais. Super, bon. Mais en
0: portugais, il y, y a plein de mots que j'aime bien parce que je trouve
2: que... J'adore la sonorité du portugais et tout sonne bien. Par exemple, j'étais en vacances à Jalapão et tous les mots, j'avais envie de répéter le nom de tous les fruits parce que mm. j'adorais la sonorité de tous les mots, je répétais, ah, c'est beau, c'est beau dans la bouche. <rire> <rire> J'adore la sonorité des mots en portugais, principalement des mots indigènes. Je
1: trouve que ouais, c'est ouais. ouais. Il y a des mots comme cafuné, chamégo. Ce yeah. <rire> sont très bons. Bon, mais bon, c'est très très bon de parler avec toi. Je, je me régale ici aujourd'hui <rire> dans la conversation. Et bon, mais on a finir hein, quand même. Donc, je vais la dernière question qu'on a l'habitude de poser à nos invités, qui c'est, Elodie. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui Comment tu vas nous farcir
2: <rire> J'ai bien aimé cette question. Euh, c'est original. Euh, mais donc si j'ai bien compris c'est ce que j'indique
0: <rire> ouais c'est ça <rire> euh,
2: donc j'ai réfléchi à, à plusieurs indications les, les premières c'est euh, au niveau de la littérature de la lecture euh, je voulais conseiller une lecture que j'ai adoré je l'ai déjà lu il y, a, il y a deux ans mais euh, c'est le livre Patricia de l'autrice Geneviève Damas qui traite euh, de l'immigration et des immigrés qui viennent en Europe pour avoir une vie meilleure et c'est un roman à trois voix qui m'a vraiment euh, très fort touchée. C'est vraiment très très joli. Et si vous voulez un livre un petit peu plus noir mais qui parle d'actualité, euh, notamment avec euh, les violences faites aux femmes, c'est La vraie vie d'Adeline de Donnet, qui m'a tenue en haleine euh, de manière incroyable et qui va être euh, qui, est, qui a été traduit en portugais et va sortir bientôt ici au Brésil. Euh, La vraie vie. Euh... Mm -hmm. Voilà pour les lectures. Et alors, euh, lundi commence notre campagne Lisez-vous le belge. Donc, si vous voulez suivre sur Instagram, mmh. Lisez-vous le belge. Mmh. Euh, et donc, euh, on va partager euh, toute une série d'actualités, d'événements euh, autour de la littérature belge euh, à l'international, belge francophone. Et donc, euh, si vous voulez suivre un petit peu les actualités, vous pouvez suivre euh, la campagne.
1: Oui, en fait, on peut euh, on partager ça sur notre page aussi. On va taguer. Euh, on, va, on va vous taguer. On va... Ça, ça sort oui. quand exactement lundi
2: Ça commence lundi, mais de toute façon, si vous suivez euh, mon, mon Instagram ou Facebook professionnel, donc www.nobrasil, je pense que ne sais pas si vous suivez déjà, euh, je vais reposter et je vais envoyer les, les informations euh, de la campagne. C'est plus facile, peut-être. Oui. Parfait. Justement.
1: Parfait. Oui.
2: Euh, les films, euh, le cinéma belge, on dit souvent que c'est du cinéma social, donc ce sont des sujets qui font plus réfléchir, avec parfois des films un peu lourds. Euh, mais je vais vous conseiller un film qui va sortir au Brésil pour un festival au mois de décembre. Euh, on postera aussi sur nos réseaux. C'est euh, la préfecture de... Non, la, le secrétaire à la, à la culture de Sao Paulo, qui organise une mostra virtuelle, et on va proposer le film Noce, qui est traduit en portugais comme euh, Agarata Occidental. Mm
0: -hmm. euh,
2: et en fait, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune fille pakistanaise qui habite en Belgique, mais dont les parents sont attachés aux traditions. Et donc, qui mm -hmm. l'oblige à se marier avec un pakistanais, dont elle n'a pas envie. Mm -hmm. Et donc, elle veut avoir sa liberté euh, telle qu'elle est en Belgique. Et donc, c'est un film qui parle de, de ça, justement. Donc, euh, sur cette liberté de choix... Euh, que, que nous pourrions avoir et qu'on ne trouve pas dans tous les pays. Donc, ça, c'est le film que je conseille, euh, si vous voulez, parce que c'est difficile parfois de conseiller des films que, dont, dont les auditeurs et les auditrices n'auront pas accès. Euh, mmh. Donc, voilà, celui-là, en décembre, vous y aurez accès euh, en ligne. Mmh. Et je voudrais aussi euh, conseiller un podcast. Euh, je ne pense pas qu'il soit sur Spotify, mais si vous tapez dans Google, vous trouverez euh, le, le podcast en ligne sur le site. C'est un podcast de la RTBF, c'est la radio publique belge, qui s'appelle Les Grenades. Et c'est l'actualité d'un point de vue féministe. Euh, oh. C'est euh, assez intéressant d'avoir ce point de vue-là, avec des journalistes féminines euh, qui parlent euh, d'actualité. Euh, et j'ai trouvé mmh. aussi un, un podcast qui n'est pas belge, mais euh, qui... Ça, comment ça s'appelle euh, Il s'appelle Chip. T... CHIP, ça fait référence en fait euh, à un bruit qu'on utilise pour, la, pour désapprouver quelque chose. Et c'est un, un podcast euh, consacré à la culture afrodescendante. Euh, donc ça pourrait aussi euh, intéresser aussi euh, les auditeurs et les auditrices euh, avec des sujets assez larges. Qu'est-ce que c'est un homme noir euh, aujourd'hui, etc. Ça, permet, euh, ça nous permet de réfléchir aussi, nous, en, en tant que blancs, et à comprendre aussi... Euh, euh, les, les questions euh, qui sont dans la société euh,
0: à ce niveau-là donc voilà
1: ah super cool. ah, <rire> je suis
0: intéressée je, déjà hein, je vais tout chercher <rire>
1: <Oui>. <rire> bon euh, pour vous qui nous écoutez comme d'habitude toutes ces, toutes ces informations seront sur notre Instagram pendant la semaine après la, la sortie de, de l'épisode euh, on va taguer aussi Elodie, vous pouvez y aller voir des, ces beaux travaux audiovisuels. <rire> et aussi, on va taguer Wallonie Bruxelles International, vous pouvez suivre pour voir les opportunités d'études, d'activités culturelles et tout. Et voilà, merci beaucoup de nous accompagner jusqu'ici. Jusqu et merci euh...
0: beaucoup, Elodie, pour ta disponibilité, toujours, hein, pour... Euh... Euh, pour tout, on est vraiment, vraiment content de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir partager un peu plus et te connaître un peu plus, n'est-ce pas? Et c'est toujours... Euh, 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 J'aime bien te rencontrer tous les fois où on s'est rencontrés. J'ai beaucoup aimé, en fait. Je suis, je suis un peu... Je suis toujours touchée par ton esprit de, de curiosité, de liberté et d'énergie par rapport au travail et aussi à la vie, n'est-ce pas?
1: Et si jamais quelqu'un des Wallonie-Bruxelles Internationales nous écoute, laissez-nous, Elodie. Oui, hein? <rire> oui qu'est-ce qui se passe là? Plus 4 ans, c'est bon. -ce
2: que, Merci à vous en tout cas pour l'invitation. C'était très agréable de papoter euh, avec vous aujourd'hui autour de thématiques qui euh, me tiennent à cœur parce que j'aime toujours bien euh, mm. parler de, de ce que je fais, parler un peu de mon pays donc euh, merci à vous pour l'invitation et merci euh, pour votre écoute ah,
0: merci merci voilà. à toi
1: merci tout le monde alors ciao merci,
0: merci. Oui, ciao ciao Salut. à bientôt bonne journée bonjour et vous, oui. ciao à, à la prochaine, prochaine.